0: Nacer entre palabras es un proyecto de extensión de la facultad de psicología de la Universidad Nacional de mar del plata los caminos están hechos de palabras las apuestas se jugaron con palabras los derechos se ganaron
1: con palabras yo solo escucho tus palabras que la furia no nos deje sin palabras
2: yo no puedo que miramos la palabra la justicia se maneja con palabra de que están hechas
3: dos palabras
0: muy bien momento de empezar con el eh, vínculo temprano ¿sí? En el programa de hoy vamos a estar hablando de este tema Que es muy interesante y muy importante ¿sí? A tener en cuenta eh, en las infancias ¿no? Para eso la tenemos en línea a Mirta Sánchez eh, Forma parte del proyecto Nacer Entre Palabras Estuvo en el estudio los últimos dos programas acompañándonos Hoy también nos va a acompañar, pero eh, vía telefónica Mirta, ¿nos escuchás bien? Sí,
2: sí, perfecto Marcos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, acá esperando, bueno, contar con tu presencia durante este rato del primer bloque para hablar de vínculos tempranos y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es un vínculo temprano?
2: Bueno, este, un vínculo es una relación estrecha entre personas. Eh, cuando hablamos de vínculos tempranos nos referimos a los primeros vínculos. Eh, le llamamos también vínculos primarios. No solo porque son primeros en el tiempo, ¿eh? es decir, son los primeros vínculos que establece un ser humano cuando nace, sino también son primarios porque van a ser una especie de patrón o de molde para las futuras relaciones este, qué ese sujeto va a tener con otras personas.
0: Ajá.
3: Bien. Eh, Mirta, ¿cómo estás? Maca, te habla, no sé si me ¿Qué escuchas. Tal, hola, hola, sí, 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 te estoy escuchando. Genial, te quería preguntar eh, por qué es tan importante que se forme este vínculo temprano. O sea, si bien decías algo de las futuras relaciones recién, tal vez se pueda ahondar un poco más.
2: Bueno, sí, o sea, son fundamentales porque... El ser humano se humaniza en presencia de otro humano, es decir, un bebé cuando nace viene con muchas potencialidades, con muchas capacidades, pero que se van, por decirlo de alguna manera, a activar en la relación con un otro, ya sea, llamamos ahora cuidadores primarios, pero sea la mamá, el papá o quien esté ocupando ese lugar. Por ejemplo, eh, el ser humano nace con la capacidad para, para hablar, pero si no está en contacto con otro humano, claro. no desarrolla el lenguaje. ¿eh? Entonces, por eso decimos que estos vínculos son tempranos porque favorecen o son necesarios para la constitución del psiquismo, para este proceso este, de humanización y para llegar a ser en síntesis la persona que vamos que vamos a ir siendo a lo largo de la vida.
3: Claro, y también te quería preguntar si esto se da de manera natural o es algo cultural esta construcción del vínculo. Bueno,
2: en realidad tendríamos que decir que todo lo que digamos atañe a, a una persona, a un sujeto, tiene que ver con la cultura, porque en realidad... Eh, somos eh, influenciados por el medio, por el ambiente en, en el que nos desarrollamos. Eh, cada grupo humano va este, elaborando maneras de, eh, de ser mamá, de ser papá, eh, formas de crianza. Entonces, este, realmente eh, somos... Somos productores y somos producidos por la cultura. Y esta pregunta viene bien también para hacer referencia a algo que este era estaba como muy de moda en algún momento y era el tema del instinto materno, claro. ¿Mm? como sí. si el, el, el ser mamá y, y, o ser papá y cuidar a la cría fuera algo que nos salía instintivamente, y esto no es así. Sabemos que, justamente, eh, estos vínculos, en el caso, digamos, estos vínculos tempranos, en, lo, en, en el caso de los padres, ya se van, digamos, se van comenzando a, a, a originar en el tiempo del embarazo en la medida en que la mamá o el papá piensan en el nombre del bebé, en, en darle un lugar en la familia, en, la, en ir al médico y escuchar los latidos, eso ya va generando un vínculo y es muy bueno que así sea. Es decir, es muy bueno que ya desde antes de nacer esa mamá, ese papá, esa familia vaya dando un lugar a este hijo por nacer claro, claro. Eh, no sé ahí creo que se me estaba diciendo algo y se me fue una idea, pero digamos, eh, volviendo, volviendo al tema este de, de, de lo natural o de lo cultural entonces no podemos decir que hay un instinto materno ¿eh? se aprende en el vínculo ¿Eh? Se aprende en esta relación y esto es importante también porque en algún momento se pensó que los bebés eran pasivos, sin embargo hoy sabemos que los bebés se relacionan y tienen, digamos, el comportamiento del bebé tiene efectos en la conducta del papá y de la mamá, es decir, el vínculo es una interrelación. Es una relación de ida y vuelta. Sí. Los padres influyen en el hije y este influye en los padres.
1: Bien, Mirta, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Estamos hablando un poco, como bien decís, del vínculo, que es una construcción, que es algo interrelacionado, y respecto a eso quería preguntarte qué situaciones pueden afectar a la construcción de este vínculo, ya sea para reforzar el vínculo o tal vez en detrimento del mismo.
2: Bueno, este, bueno, eh, hay varias situaciones, ¿no? Este, eh, por ejemplo, eh, a veces hay, hay mamás que, este, que se angustian mucho frente a reacciones que tiene el bebé, un bebé que llora mucho. ¿Eh? de repente genera en los papás este, una situación de tensión ¿eh? pensemos en la mamá que lo toma al bebé en brazos y a lo mejor esa misma angustia, esa misma tensión hace que lo apriete demasiado y el bebé en lugar de calmarse llora más claro. entonces a veces hay situaciones que afectan el vínculo que tiene que ver con Cuestiones del bebé o un bebé que nace con alguna patología, que pasa a ser algo como inesperado para, para esa mamá o ese papá y puede generar este, situaciones de angustia. Otras situaciones pueden ser, eh, por ejemplo, eh, lo que conocemos como la depresión, posparto, alguna mamá que... Eh, no esté suficientemente sostenida por el grupo familiar, que no tenga un suficiente acompañamiento y se vea abrumada por la crianza de este bebé y no puede hacerse cargo y a lo mejor tenga eh, una depresión. ¿eh? Estas serían como situaciones que no son de lo más comunes, ocurren, pero no son de las más comunes. Pero podríamos decir que, en general, eh, siempre hablamos de un ambiente facilitador. Es decir, la mamá va a sostener al, al, al bebé, pero también ella precisa del sostén de la familia, del papá. Es decir, que haya un ambiente ¿eh? que facilite la crianza. Claro.
1: claro. No y... sé
2: si con eso te respondo o si se te ocurre alguna otra cosa. No, no,
1: creemos que eso responde bastante bien, porque aparte son estas situaciones tal vez típicas, el no tener siempre un sostén, o no saber también cómo eh, criar a un niño, porque para muchas personas puede ser también la primera experiencia.
2: Sí, y, y había, bueno, este Winnicott que fue un psicoanalista, pero primero fue un, un pediatra trabajó muchísimos años como pediatra y después se dedicó al psicoanálisis y él lo que veía en las consultas era que muchas de las consultas que hacían por, por un bebé, por, por un niño muy pequeño, eh, muchas veces se, se aliviaban y se solucionaban simplemente bajando la ansiedad y la angustia de los padres. Es decir, cuando este, frente a una situación los padres podrían aliviarse, por ejemplo, no, lo está haciendo bien, esto que le está pasando a su bebé es una cosa que le pasa a todos, va a ver que esto se le va a pasar, eh, quédese tranquila. Cuando bajaba la ansiedad, en la mayoría de los casos... Había efectos en el comportamiento del niño y este no precisaba ni medicación ni ninguna otra cosa.
1: Sí era una cuestión.
2: Esto, esto me parece importante porque bueno este, cada vez más, no es cierto estamos poniendo el foco en la psicología perinatal, y la importancia que tiene en, en situaciones de, de, de angustia, o de ansiedad, hacer una consulta porque este, el, el momento del parto de, es un momento de mucha vulnerabilidad y muchos papás se sienten eh, frente a una incertidumbre de, de ver cómo hacer, a veces el propio cansancio, a lo mejor si el niño llora mucho y no pueden dormir, entonces eh, a veces hacer una consulta este, baja los niveles de, de angustia, de ansiedad y eso repercute o favorece eh, la buena relación o el buen establecimiento del vínculo, que no, no es porque nazca el bebé se establece, lleva bastante tiempo que se constituya lo que los psicólogos llamamos una figura de apego, es decir, una figura a la que el niño va a recurrir en, en momentos en que se sienta mal, en que se sienta en peligro, bueno, recurre a la mamá, si es la que está con más presencia, o, o aquel adulto cuidador, ¿eh? uh -huh. que sea la, la figura digamos a la que el, el niño recurre frente a estos momentos de angustia.
1: Bien, Bien. y queremos hacer una última pregunta, eh, ¿qué consecuencias tiene para los niños la falta de cuidados primarios, que no permitan justamente la construcción de este vínculo?
2: No te, no te entendí qué consecuencias ah, tiene para... consecuencias tiene
1: para eh, los niños que no que tienen una carencia de cuidadores primarios que no le permitan construir ah. este vínculo
2: ah sí 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 bueno bueno hay hay estudios que que se hicieron ya hace bastantes unos cuantos años atrás este me hace recordar a un psicoanalista que se llamaba Spitz este, él había hecho observaciones muy interesantes. Había visto cómo determinados bebés que habían sido abandonados, por ejemplo, y eran criados en un, en un hospital hasta que pudieran darse en adopción, lo que él notaba era cómo estos bebés que estaban bien alimentados, que, que estaban cambiados a horario, que, digamos, desde el punto de vista de, este, de las condiciones materiales estas se cumplían, se veía un retraso madurativo. Y lo que se dio cuenta era que era la falta de un vínculo, la falta de un vínculo primario. Entonces, a partir de allí, empezaron a... Eh, cuando un niño se enfermaba, que fuera internado con la madre. Okay. Y él vio la diferencia que existía en cuanto al desarrollo de los niños que estaban con su mamá o con su cuidadora y aquellos que solamente este, eran atendidos por enfermeras que iban rotando y que esta rotación no, 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 no permitía que se estableciera un vínculo. Y lo que se vio en estos niños que había eh, no solo retrasos desde el punto de vista, digamos, eh, físico, sino también, fundamentalmente, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista del desarrollo de su inteligencia. Este, entonces, bueno, es muy importante la, 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 la actitud y el comportamiento del cuidador, ¿eh? Eh, sin llegar a un caso extremo de un niño abandonado, pero es muy importante que mamás, papás, le hablen al bebé. Eh, ya la, la mirada desde, desde el primer momento, digamos, ya este, el, el bebé es buscador de la mirada. ¿eh? Uno observa, si observa bebés tomando el pecho, como buscan la mirada de la mamá. Entonces es fundamental... Este, este contacto amoroso de sostenerlo de hablarle este, nuestro grupo se llama Nacer entre Palabras pero bueno, esta palabra ¿eh? es fundamental para el desarrollo psíquico saludable de, de un niño
1: Perfecto, Mirta Bien. Bueno eh, muchas gracias Mirta por Toda la información que nos has dado claramente se nota la importancia que tiene para el bienestar eh, el vínculo temprano, así que nada, bueno. Te
0: agradecemos mucho sí, Mirta. Eh, y... este, sí, mm.
2: bueno, bueno, no, no, no que, este, que realmente para, para el futuro de las relaciones interpersonales eh, como dije, el, estos primeros vínculos son como una especie de, de molde ¿Eh? que después el sujeto va a ir repitiendo en futuras este, relaciones así que cuanto mejor se establezca este vínculo primario mejor va a ser para la salud psíquica de esa persona Calidez Cuidado Amorosidad Compromiso
0: Nacer Entre Palabras Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como Nacer Entre Palabras Y ahora vamos a eh, continuar un poco con la temática Vamos a, a hablar de la importancia de eh, la primera hora de vida Y del contacto piel a piel eh, Quien nos acompaña hoy en el estudio, Melina Leiva nos va a hacer una pequeña intro al tema porque en un ratito vamos a estar hablando con Sandra Marañón que la tenemos en línea eh, y en breve va a estar aquí con nosotros en el estudio.
3: Bueno, antes que nada, buenas tardes. Eh, vamos a hablar de la importancia de la primera hora de vida, como bien dijo Marcos, y de lo importante que es el contacto piel a piel inmediato una vez que nace el bebé, sobre todo eh, con la madre y... ¿Por si en, en condiciones de la naturaleza se garantiza este contacto, a veces cuesta trasladarlo a espacios hospitalarios. Para eso eh, vamos a estar hablando con Sandra Maraño.
0: Sandra, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien?
3: Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo Perfecto. están?
0: muy bien. Bueno, acá entre Maca y Juan te van a ir eh, haciendo las preguntas de rigor.
3: <risa> ¿Cómo estás, Sandra?
4: Hola, ¿qué tal, Maca? ¿Cómo
3: Bien. estás? Eh, te quería preguntar cómo ha sido a lo largo de la historia este momento inicial en la vida de una persona, esta primera hora, este primer tiempo.
4: Bueno, ya hemos trabajado nosotros bastante en el programa el tema de cómo se ha institucionalizado el parto, ¿no? y que en épocas previas este contacto piel a piel y este, esta preservación del vínculo, de esa diada que es la mamá y el bebé, se preservaban, ¿no? Entonces nacía, en, si nacía en condiciones saludables, que no había riesgo ni para la persona gestante ni para el bebé, se le daba inmediatamente a su mamá y se iniciaba este, el momento fundante de la lactancia, ¿no? Porque ese contacto a piel a piel no solo regulaba eh, las sensaciones que tenía el bebé después de salir a este mundo, ¿no? De estar ahí tan cobijado en el útero materno y salir a este mundo tan disruptivo sino que también regulaba en la mamá a nivel emocional y a nivel biológico muchas situaciones. Luego, cuando empiezan a haber circunstancias de, de que ameritaban que se preserve la vida de la mamá o la vida del bebé, se empieza a institucionalizar el parto. Y este momento vital de unión, ¿no? de preservar esa unión que durante 40 semanas sostiene la madre y el bebé, empieza a interrumpirse, ¿no? Y se interviene medicalizando este momento con diferentes intervenciones que pueden realizarse sobre el, el cuerpo de la mamá, ¿no? Con el bebé sobre el pecho de la mamá. Claro, claro. Eh, y también sí. te quería Entonces, preguntar, un bueno, oh,
3: perdón.
4: Claro, lo que estamos intentando desde también la ley de parto humanizado y de visibilizar lo importante que es esta primera hora de vida, que retomar. Eh, ese momento, ¿no?, de contacto piel a piel con, entre el bebé o la bebé y su mamá.
3: Claro, y quería preguntarte, que bien ya habías mencionado igual un par, ¿cuáles eran los beneficios de mantener este contacto piel a piel que, bueno, de repente ha sido institucionalizado, ¿no?
4: Claro, son muchos, ¿no? Pero en esta transición de esta vida fetal, donde hay, eh, hay toda una defensa ¿no? de los ruidos, los estímulos, de la luz para este bebé, a la vida neonatal, cuando sale del útero de su mamá, bueno, hay que regular algunas situaciones como la respiración, la estabilidad respiratoria, la temperatura, la glucemia. Y el contacto piel a piel hace que eso se regule. Al igual que el llanto, cuando el bebé, vieron que nace y lo primero que hace es llorar, ¿no? Sí. Bueno, este, no solamente que expande sus pulmones en ese intercambio ¿no? de diferentes gases que se produce, el oxígeno, bueno, haber estado en un ambiente cerrado, a salir a un ambiente externo, eh, también significa un momento estresor, el, el nacimiento es traumático, ¿no? Entonces, si alguien puede sostener, alojar, cobijar y abrazar a ese bebé, el estrés es menor, con lo que implica vivir una situación de estrés para un bebé en el primer momento de vida. ¿no? También otro de, de los beneficios que promueve el contacto piel a piel, más conocido como COPAP, es que las mujeres que o las personas gestantes que sostienen a sus hijos en ese tiempo desarrollan conductas eh, desarrollan la función materna con mayor facilidad, digamos, ¿no? Porque eh, desarrollan una confianza en sí mismas mayor y además eh, promueven el inicio de eh, la lactancia y amamantan por más tiempo. También lo que se observa, ¿no? Cuando estos recién nacidos o recién nacidas están junto con, en esa posición apoyada sobre el pecho de la madre, ni bien nacen. Eh, se, se los protege de los efectos negativos que puede tener esa separación no, de, de su mamá y la indefensión que pueden sentir claro. y esto afecta el desarrollo óptimo del sistema nervioso y la conducta de apego que creo que estuvieron hablando con Mirta en el bloque anterior sí. 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 Sí, sí. todas estas conductas de apego y el, porque cómo nos comunicamos a través del sistema nervioso eso es lo que nos conecta con el mundo no. bueno si ese primer momento que sienta las bases del desarrollo está cuidado, eh, mejoramos muchas situaciones, la autorregulación, mejor tolerancia a la angustia de separación y a la frustración, a lo largo de todo el crecimiento. Fíjense que esta primera hora de vida, también llamada ventana de oro, no, eh, similar a lo que hablamos de los mil días, que algún día hablaremos en el programa, eh, es fundante, ¿no? por eso es tan importante intervenir en este primer momento. Del, del desarrollo sí. ¿no? del nacimiento.
1: Claro, bien. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería, la ¿cómo estás? Quería consultarte por qué a esta primera hora de vida, este contacto piel a piel, se lo llama como hora sagrada.
4: O sea, pensemos en la palabra sagrado, ¿no? ¿Y qué imaginamos si decimos algo sagrado? ¿Algo único? que más? A ver, irrepetible, cuidado. Algo, por cuidado. ejemplo, que
1: es muy, se me ocurre que es muy restringido. Lo pienso como, no sé, la, es que re, la oración, reservado. por ejemplo.
4: Claro, ¿no? Algo específico. reservado a pocas personas. Exacto. <risa> claro. Y que lo que es, es sagrado, porque en realidad entre el ambiente del útero y el ambiente externo es hay mucha diferencia, no es muy disruptivo salir de ese ambiente cuidado, a un ambiente tan hostil, imaginen el quirófano, las luces, los ruidos, eh, las conversaciones, bueno, todo esto que el bebé no conoce y que durante toda la gestación vivenció de otra manera, que a la voz de quienes lo cuidan no o la cuidan, eh, muy amortiguado podemos decir, entonces estar sostenido, alojado, eh, abrigado no con el, el cuerpo de su mamá que aparte va a reconocer el latido de su corazón, el olor, empieza toda la construcción del vínculo en ese momento, por eso es sagrado. Ahora es importante esto, ¿no? Porque me escuchaba y pensaba qué pasa con estos bebés que tienen que ir a neo por alguna situación, o que este la mamá por alguna situación clínica también tiene que estar a veces en terapia, internada. Bueno, esto no se puede dar, no, no. Se puede re reconstruir, en realidad, una vez que ese bebé o esa bebé estén con su mamá, empieza toda esta construcción de ese vínculo temprano tan fundante. ¿no? Lo ideal es en ese momento, ni bien nace, mínimo 45 minutos sobre el pecho de la mamá y que todas las intervenciones que haya que hacer se hagan ahí, pero bueno, si esto no sucede... Eh, se puede reparar ¿no? sino también pensemos en las personas que están escuchando que dicen, ay yo no pude tenerlo una hora, no pude tenerlo 45 minutos ¿qué pasa? no, no esto se reconstruye, se repara eh, y se potencia en cada encuentro de esa mujer o esa persona gestante con el bebé
1: claro sí, se entiende que por cuestiones a veces de urgencia por el momento de nacimiento no se puede dar tal vez este contacto pila a piel
4: Claro, y que está esto de preservar la vida, no. entonces me parece que, que eso también, hay, no, no, hay, no hay que generalizar, ¿no? Esto es lo esperable, lo deseable, lo más saludable, bueno, si hay otra situación, ¿se puede construir luego? Sí, se puede construir luego, porque si no los bebés que están en neo, que no tendrían esta posibilidad, ¿no?, no, me parece que es más difícil, es que a veces las visitas son restringidas a pesar de tener la ley que ampara que la visita tiene que ser en forma continua en las neos, pero eh, en los servicios de neonatología, pero bueno, eh, se potencia este contacto piel a piel.
1: Claro, y este contacto piel a piel justamente, ¿qué significa que sea sensible al tiempo? Que se lo suele entender de esa manera.
4: Claro, una acción sensible al una tiempo. En el momento tiempo. del nacimiento hay intervenciones que son sensibles al tiempo porque que se, demore, ¿no? que se demore realizarla afecta las ventajas que puede tener su efecto en el caso del contacto piel a piel o que también realizarlas en el momento los optimiza. Entonces el contacto piel a piel inmediato, prolongado, sin interrupciones y la ligadura oportuna del cordón umbilical o clampeo del cordón se llama y el inicio de la lactancia materna, son acciones sensibles al tiempo y tienen que ser realizadas lo antes posible.
0: Me quedó ¿no? una pregunta... Porque si no ah, se
4: retardan, pero... se retardan los efectos de lo ventajoso de, esta,
0: de estas acciones. De ¿no? esa práctica, sí. claro. Me quedó ahí una, una pregunta dando vueltas. Eh, si este contacto, a pie, eh, piel a piel, este primer contacto, puede ser con otra persona que no sea la madre. Por ejemplo, Marco El padre... O supongamos sí, que la pero... madre desgraciadamente fallece en el momento del parto claro, y no se puede dar claro. ese, ese primer contacto, eh, ¿podría ser con el padre, sí. por ejemplo?
4: Es alguien que aloje, sostenga, sí, totalmente, sí, porque eh, lo asociamos mucho al inicio de la lactancia, ¿no? y en ese caso la claro. lactancia está asignada a la mujer, Exacto. pero puede darse esta situación, y claro, lo importante es que lo vamos a trabajar en otro de los programas, cuando veamos si se puede prevenir la constitución, alguna dificultad en la constitución del vínculo temprano, sí. las funciones de sostén, ¿Sí? La función verbal, la función visual, esas funciones que alojan a esa persona que nace y que se la protege, se la cubre. Eh, Imaginen la indefensión que siente un bebé cuando nace, no toda esta fragmentación, no sabe qué le pasa, no reconoce sus sensaciones. no
0: claro.
4: Y de golpe eh, alguien lo abraza y sostiene. ¿Qué sentimos cuando nos abrazan?
0: Y una protección. Y estamos sí.
4: claro sí, estamos angustiados, no hay como una integración. Ahí que sentimos, bueno, esto siente el bebé. Muy buena pregunta, Marcos, porque estas situaciones se dan. ¿Qué pasa cuando la mamá no puede o tienen que derivarla, hacerle un estudio? Y bueno, ¿qué pasa con este bebé? Bueno, hay otra persona que puede cumplir esa función. Por eso hablamos de funciones, ¿no?, y no asignado al género.
0: Exacto.
4: Me hiciste acordar un, una experiencia de Spitz, que era un psicólogo infantil, que describe el síndrome de marasmo y describe un montón de casos de bebés que alojados en hospitales, porque habían perdido sus madres, diferentes situaciones, ¿no? que no podían tener contacto con otro cuidador o cuidadora, morían.
0: Sí, pero eh, por esto
4: de no tener el contacto no cercano de otro u otra que nos vaya constituyendo como sujetos porque eso es lo que pasa en realidad no
0: claro bueno Sandra, te agradecemos mucho el contacto también próximamente seguro te vamos a ver por acá por, sí. por el estudio de Punto Radio MDQ no sé si nos quedó algo por decir o si te quedó en este caso algo por ampliarnos eh, es el momento para que nos cuentes
4: no, agradecerles, se extraña estar ahí, <risa> pero bueno, este cuatrimestre toca dar clase, pero eh, no, me parece que no, que cumplimos esta función, ¿no? De decir, bueno, esto es saludable, necesario, eh, hay que promoverlo, pero si se da otra situación, se puede reparar. Me parece que desde nacer entre palabras, siempre contemplamos el lado B de las maternidades y paternidades, ¿no? que no hay una única forma de criar, una única forma de gestar, una única forma de alojar a un niño o niña que llega a una familia.
0: Muy bien, bueno, muy buen mensaje bueno. para cerrar. Nosotros ahora igual nos vamos a quedar repasando un poquito más de alguna info eh, de, de data que, que trajimos, pero bueno, eh, te liberamos, y te agradecemos el contacto, será hasta una próxima comunicación o hasta que estés aquí en el piso.
4: Bueno, saludos. Eh. Gracias. No, Gracias vemos,
0: bueno, hay Gracias. hay algunas eh, organizaciones, academias, etcétera, que eh, apoyan el copap inmediato, prolongado e interrumpido durante el nacimiento y consideran que eh, desarrollar una estrategia de cuidado basada en reforzar el apego entre la madre y su recién nacido es un cuidado estándar. Sí. Vamos a profundizar sobre eso, ¿verdad? ¿No? Sí.
3: Sí, totalmente. Si el estado de salud de la mamá y del bebé lo permite, inmediatamente, como nos decía Sandra, tras el parto, estos bebés deberían ser colocados tanto en el abdomen como en el pecho de esa mamá y ser mantenidos así, en un contacto súper íntimo de piel a piel, más o menos por el tiempo de una hora, esta hora sagrada de la que se hablaba, eh, sin ninguna interrupción.
1: Sí, y también eh, la importancia de la... ...de la formación, más que nada en esta hora que realmente es crítica... ...como bien dijo Sandra, es fundante... Eh, ...que tanto los profesionales de enfermería como los pediatras... ...sepan valorar al recién nacido en lo que es una cuna de reanimación... ...y aprender a valorar este recién nacido sano sobre el pecho materno... ...y determinar eh, en toda esa situación lo que es la puntuación... ...del puntaje APCAR, que nos habla del bienestar al momento de nacer... De, ...del niño. Pero aclarando que no deben separarlo, sino que debe hacerse todo eso siempre manteniendo la unión entre eh, la madre y el recién nacido.
0: Aclarar que hablábamos al principio de que diversas organizaciones y academias sí. sostenían esto. Eh, las diversas son, dentro de, de ellas, la Organización Mundial de la Salud como el ente más importante, digamos, sí. eh, a nivel mundial, eh, que sostiene esta práctica de contacto piel a piel eh, durante la primera hora de vida.
3: Sí, totalmente. Y también, bueno, como venía hablando Meli cuando hizo la introducción a, a la, fue la nota con Sandra y demás, eh, en los mamíferos en general este hábitat que nos garantiza la supervivencia es el cuerpo de la mamá, donde bueno, se desarrolla la gestación, bien decía Sandra que es donde estamos más protegidos, cuidados donde no mm. tenemos todas estas intervenciones de ruidos, luces y demás y bueno, todo, todo esto, este hábitat de cuidado tras el nacimiento sigue siendo igual el cuerpo de la mamá o de, de quien eh, efectúe o escute esa función porque también era como una de las preguntas que que habían salido. Aquí el que le dé este sostén, que le dé protección, calidez, nutrición y todo lo que son Las condiciones óptimas para la oxigenación y bueno, y posible desarrollo. Empatía, compromiso.
2: Aprendizaje. Amor.
0: Nacer entre palabras. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como nacer entre palabras, las palabras
3: se apropian de las cosas que ves, pero no son las cosas,
2: ¿Me son aproximaciones poesía quizás son de este ancho universo